0: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao segundo bloco do seu programa o pé Negócios e hoje cenário político e econômico traz as grandes feras para discutir aqui assuntos que interessam a você, a sua vida, a empregabilidade, o crescimento do Brasil, economia, política, são assuntos que realmente estão ligados à nossa vida, ligados ao crescimento do Brasil que já esteve há bem pouco tempo no cenário internacional, como um dos grandes países. Hoje amarga algumas posições, mas a gente luta e a gente está aqui para discutir os grandes pontos de luta, lutamos muito e nossa parte é essa, é discutir, é trazer a você aqui na Rádio Web UPE a discussão dos grandes assuntos que fazem eh, que são importantes para o Brasil. E para falar sobre isso, a gente tem três pessoas aqui conosco hoje, Anderson Oliveira, Sandro Prado e Tiago Santos. E agora é a vez de Anderson, que tem dois pontos aí importantes para falar, Anderson Oliveira, à vontade. É,
1: dois pontos, mas eu vou reforçar novamente, não é avaliação. é avaliação Sandro dos dois Prado
0: pontos foi de Sandro. É, Tiago Santos é conhecido aqui como nosso rifador. Ele rifa político, diz quem vai cair e quem não vai cair. Já é conhecido aqui com isso. E Sandro Prado é o nosso professor radical, que ele dá nota, que ele sabe, rígido, mas faz isso porque sabe assunto, né? Exatamente. domina realmente a economia e pode fazer isso, eu vou fazer o curso dele mesmo assim, eu vou me atrever a fazer o curso dele economia.
1: É, agora cuidar com a avaliação dele Mas, o, é... se
0: eu fizer pelo menos eu vou terminar sendo ministro eu vou estar muito bem formado. então já vou fazer um
2: pré-convite na semana que
0: vem, Opa. eu vou estar
2: ministrando um curso
0: de negócios internacionais
2: gratuitamente na faculdade Nova Roma ah, Opa, legal. vamos
0: então legal, falar depois estaremos. de dia, de horário, como é que a gente faz para se inscrever
1: com
2: certeza, falaremos. Tá bom. Okay.
1: É, só, só os dois pontos que eu queria tratar é o seguinte. Primeiro, a gente falou do ganho direto né, com, com o acordo da União Europeia e o Perfeito. Mercosul, Isso. mas também tem um ganho indireto, tá, que foi no, o final agora do, do, da reunião do G20, ah. saiu com a com, vamos dizer assim, com a trégua anunciada pela China e pelos Estados Unidos. Isso para a economia mundial, isso é muito positivo. Ah,
0: legal. Tá? Muito bom. E isso, isso bem, bem levantado.
1: Lembrando que, que a China é o nosso segundo maior parceiro econômico. Segundo, meu professor, primeiro, primeiro, meu primeiro, professor né? de economia, já veio,
0: Vou ver a minha nota, 25%. É. Cerca de 25%. É. Cerca, tô aí, que nota, Professor. Nota 10. Nossa,
2: comecei <risos> bem. É, é, na verdade, eu gosto até de falar de números redondos ah. para o ouvinte ter uma noção, uma ideia. Então, Perfeito. cerca de 25% da nossa pauta de exportação hoje, do, do, do valor que vem da, pra, das nossas exportações, é para a China. Muito e bem. E os Estados Unidos é um pouco menos da metade. Nossa. Tá? Então, era uhum. só para a gente ter esse parâmetro. Como é importante
0: a China hoje Isso. para o Brasil, muito mais do que os Estados Unidos. Isso. Muito bem. Então, e... você que está aí ligado à importância né, Anderson, da Isso. China. A China é um parceiro importante. Vamos aí cada vez mais ressaltar e ap apoiar as empresas que vão aí para a China fazer negócio, buscar oportunidades, grandes parceiros chineses. né? V Isso. Vamos falar de Ni Pronto. Todo mundo aqui é chinês. E,
2: e só para complementar né, o que o professor Anderson falou muito bem... É, e o ouvinte entender o que está acontecendo, é o seguinte, é, o presidente norte-americano que é, ano que vem vai se encaminhar para o seu último ano de governo, Perfeito. que nós vamos ter eleições dos Estados Unidos final do ano passado, uhum. é, ele colocou, digamos assim, na economia mundial um grande... É, grande, assim, um grande uma, nuvem. uma nuvem bastante nebulosa uhum. do seguinte, o que Trump estava colocando é que ele iria aumentar a taxação dos produtos chineses, uhum. que hoje é dos produtos chineses para importação Sim. nos Estados Unidos, Sim. que hoje é de 10% para 25%. Nossa. Então você imagina o que isso iria trazer de reflexo e repercussão na economia mundial, no Perfeito. mercado financeiro, no uhum. mercado de capitais, no crescimento de todos os países. Perfeito. Então, essa, digamos, bomba que iria vir na economia no curto prazo foi dada uma trégua. Perfeito. Então, foi assinado, ou, na verdade, não sei, até se assinado, foi um acordo, um tácito, acordo tácito, né? né? Uhum. que vai dar uma trégua de 90 dias... Né? Então, nesses próximos 90 dias, nenhuma medida será tomada de retaliação, nenhuma medida protecionista será tomada pelo presidente norte-americano em relação aos produtos chineses. E é isso que o mundo todo sai comemorando isso. e comemorando muito
1: da reunião do G20. E por que o Brasil né, tá, estaria no meio dessa, desse ganho, vamos dizer assim? Porque, assim, desde o ano passado, que a China já tinha ameaçado... Dependendo das posições em que o Brasil fosse tomar, lembrando que Bolsonaro, para todo mundo que que, que já, já tem acompanhado, né? Bolsonaro ele tem acompanhado muito aquele estilo Trump de ser, né? Então ele tem ele tem. Mas é...
0: cabe fazer uma ressalva quando você fala esse estilo Trump de ser. E semana passada a gente conversou sobre isso. O senhor Donald Trump pode não ser adorado por muita gente, de fato, mas é um dos maiores empresários isso. do mundo. E cada vez mais está com essa boa conversa, né? atraindo negócios para os Estados Unidos, Isso. fazendo a América para os americanos, e a gente, quem pensa que há no, no mundo alguém copiando esse modelo, está completamente enganado. Donald é Trump trabalha para
1: os americanos. Esse é que é o problema, porque ele, ele tenta trabalhar muito próximo ao estilo de Trump, só que fazendo as trapalhadas dele na, 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 na política né, externa do Brasil. E isso tem, o Brasil tem, tem sentido porque a, a própria China já tinha ameaçado, no final do ano passado, que 2019, se o Brasil realmente se comportasse nesse, nesse ritmo, ele iria sofrer os impactos e ia ter um custo muito alto para a economia, já que a, a China é o nosso maior, negócio, é o nosso maior uhum. parceiro, parceiro comercial. comercial. Obrigado. E aí, veja... Aproximadamente 25%. 25%, exatamente. E outro ponto é... Hum. é seis meses de gestão Bolsonaro, e aí dois, é, saiu até uma, algumas matérias de avaliação do, 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 do Bolsonaro, inclusive na Exame. Hum. E um ponto que, me, que, que eu achei muito interessante... É, foi marcado por protagonismo do, do, do parlamento, uhum. nosso parlamento, uhum. nosso congresso, uhum. porque se você tem um governo, um, um, um ministro da economia que não apresenta as medidas, né, não você atua, tem, né? É, exatamente se você tem um, um governo, um, um ministro da educação que também não apresenta as suas medidas, seus planejamentos. Um
0: segundo, diga-se passagem, né, porque na verdade tivemos um primeiro, passou três meses Exato. e saiu como um dos um dos casos assim quando a história contemporânea foi contada, né, dos mais assim Temerosos, né? De, em termos de, de preparo, uma pessoa que não tinha, que pode também ser um grande profissional, a gente não está questionando a pessoa, a pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa, mas para a função não tinha nenhuma habilidade, nenhum conhecimento Ex que fosse posto em prática para trazer resultados
1: para um dos pontos importantes que é a educação no Brasil, Isso. que é
0: outra, outra grande celeuma nossa.
1: Exatamente. Né? Então você tem, tem, tem a, a falta de, de perspectiva, de, de ação. Né, que o nosso professor aqui, Santo Prado, já colocou uhum. a, a inércia do, do Ministério da Economia né, e outros ministérios. E aí o parlamento ganhou força e ganhou protagonismo. Está apresentando várias medidas paralelas a, 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 ao, do, da Previdência, inclusive a Previdência tem muito mais a cara. Foi remodelada aos modos do, 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 do parlamento do que da própria proposta original. Já
0: pegando, então, seu gancho, vamos então, chamar Tiago Santos, nosso rifador de. É, só para explicar para pra Sandro Prado por que é, é, Tiago Thiago tem bola de cristal em política. Viu? Candidato, quando vai bem em eleições, já vai dizendo: Isso aí vai ser rifado, você vai ganhar, você não vai ganhar. O menino entende de política como ninguém, é uma coisa de louco. E, e ele rifou aqui a, a candidata do. Que era candidata ao governo ao governo né? de,
3: Pernambuco, de Pernambuco, Marília Reis. A Marília Haiz. É, eu consegui rifá antes, que... dois meses antes dela se candidatar que oficialmente. O, que o partido tivesse feito isso, né? Isso. Mas bem. É, Tiago, vamos
0: falar um pouquinho sobre o segundo ponto da nossa pauta de hoje, que é a votação do relatório da reforma da Previdência, já que a gente está falando sobre isso, na comissão especial. E quais são os últimos ajustes, Tiago Santos?
3: Isso mesmo, Flávio. Está previsto para essa semana a votação né, na comissão especial. É, inclusive, o relator deve dar um voto à é, parte para ratificar o que ele já havia colocado até o presente momento. É, o relator
0: é o, o deputado é do o PSDB. É o
3: É, do PSDB de São Paulo. De São Paulo, né? Isso, que é o, o relator, é, como bem foi bem colocado aqui por Anderson, é, o Congresso Nacional tem um protagonismo muito grande, porque o presidente Bolsonaro até falou disso, eu estou passando a bola para o Congresso, e o Congresso é que vai tocar a reforma. O que é que ocorreu? O Congresso é, notou que, se fosse depender só do Executivo, as coisas não iriam sair do papel de forma nenhuma. Tanto é que nós tivemos mais de 200 emendas ao texto original, e foi totalmente remodelado quando, como Anderson colocou. E aí ficou mais palatável, ah. é, foi modificado muitas coisas como é, em relação ao BPC, o benefício de prestação continuada, ah. que o governo queria é, limitar é, a partir de 60 anos é que a pessoa iria receber 400 reais e só ia receber o salário integral a partir de 70 anos, a questão da aposentadoria rural, que nós sabemos que é uma categoria muito sofrida, a parte... Né? É, a capitalização, que é outro ponto muito importante, que se a gente for analisar dos 30 países do mundo que fizeram é, a capitalização, mais da metade já reviu isso. É, o caso mais emblemático do mundo é do, do Chile, que foi o primeiro país do mundo a, a utilizar a capitalização em 1981 na gestão Pinochet. Que, altamente democrático, né? É, altamente democrático e... O que é que aconteceu? Os aposentados hoje recebem menos que o um salário mínimo no Chile, porque a capitalização ao longo do tempo se mostrou ineficiente, ineficaz. Então, é, o, te o texto foi remodelado e aí deve ser votado na comissão ainda essa semana. Existe essa possibilidade ser, é, grande de ser votado essa semana. E aí ele ainda vai ajustar mais algum texto. E o mais importante, Flávio, ah. é a questão de estados e municípios. É, que no primeiro momento havia a possibilidade de estados e municípios participarem, depois certo. houve um lobby muito grande dos deputados, uhum. principalmente os deputados do Nordeste, que tiraram estados e municípios na conta da Previdência. Com isso, é, houve uma diminuição enorme em relação a, a, a o, o, a diminuição da conta total, né? Que o, o, o Paulo Guedes queria um trilhão, um certo. trilhão e duzentos. E essa
0: conta... vez nós fizemos aqui um, um uma enquete, né? É, estaria hoje em torno de quanto essa de 800, 800 a
3: 900 ao longo de 10 anos? anos, ao de longo dez de 10 anos.
0: anos, né? Então, 800 bilhões.
3: É, 800 bilhões. Aí o que, é que acontece? O PSL, que é o partido do governo, amanhã tem uma reunião ah. para ver se alguém vai querer ainda modificar o texto. Só que o Paulo Guedes deu uma sinalização que disse que não quer que ninguém do partido mais mexa no texto, ah. porque vai atrasar ainda mais a tramitação desse texto. Né? Uhum. Então, haverá essa reunião do PSL né, para ver se vai acrescentar algo mais. E outra coisa importante, hum. o, o presidente da Câmara, o, o Maia, Rodrigo vai ter Maia. outra reunião com hum. governadores para tentar incluir novamente estados e municípios. Semana passada ele teve uma reunião, não foi para frente, não foi produtiva, e essa semana ele vai tentar novamente incluir estados e municípios, porque nós sabemos que os estados por exemplo, estão quebrados. né? Se a gente pegar Rio Grande do Sul, se a gente pegar Rio ah. de Janeiro, Rio Grande do Norte, os estados estão quebrados, precisam também fazer sua reforma, sem dúvida de nenhuma. Tiago, então, discu... é algo hum. que precisa ser debatido e essa semana, certamente, na comissão especial, haverá essa votação.
0: Né? Tiago, é, é, quarta-feira nós temos aqui a honra de receber o deputado estadual João Paulo Lima e Silva, que apresentou na semana passada quarta-feira da semana passada, um relatório final da Comissão Especial da Reforma da Previdência Social, onde ele analisa né, a, a alguns pontos, eh, foi apresentada a presidente, que é a deputa, o deputado Doriel Barros, e a vice-presidência da Casa da Alep, que é a deputada Teresa Leitão. Então, o relator, que é o deputado João Paulo, vem aqui conosco quarta-feira discutir alguns pontos aí que ele considera imprescindíveis com relação à reforma da Previdência. Esse assunto é um assunto muito sério, está sendo tratado por diversas esferas estaduais, municipais, que é um assunto que realmente afeta muito muito a nossa economia. E é um assunto que diz o é, a gente já desmistificou isso, eu acho que o professor Sandro já deixou isso muito claro é, para Paulo Guedes é ponto fundamental para a economia do Brasil possa crescer. Quem sabe no dia seguinte a apresentação dessa que ela vai ser apresentada, né? De alguma forma, haverá uma reforma da Previdência. Isso é inegável, né? Está tramitando para isso. É, quem sabe no dia seguinte ele apresenta grandes planos econômicos que contrariem né, até a, a, aqueles mais céticos no sentido de fazer o Brasil crescer né, porque a gente espera que realmente haja esse tipo de coisa é, prazo, prazo Tiago, por relação a esse, a esse relatório e a essa apresentação, a gente vinha caminhando e definindo o que? para agosto, setembro,
3: outubro a finalização dos trabalhos com relação à Previdência? Isso. O que é, qual é o calendário? Essa semana, votação na Comissão Especial. Ah. O presidente Rodrigo Maia quer votar no plenário ainda antes do recesso parlamentar que é 18 de julho. É, se considera uma data muito apertada e talvez não seja possível. Ah. Então, essa semana na Comissão Especial e talvez no plenário até 18 de julho. Se não, vai ficar para o segundo semestre e a finalização no Senado certamente, Flávio, isso vai ficar para por volta de setembro, outubro, porque ainda vai, se for aprovado na Câmara dos Deputados. Não podemos esquecer um quórum qualificado, são três quintos. 308 votos, ah. o governo tem uma margem de manobra pequena e se por um acaso o texto for reprovado, uhum. ele não pode ser mexido novamente e voltar ele vai para arquivo Perfeito. então tem que começar tudo novamente então só vai para plenário com certeza dos 308 votos Perfeito. porque senão vai ser uma ducha de água fria geral no governo, então vai para arquivo e vai ter que começar tudo de novo então o Brasil não então, começa a crescer nunca mais É, jeito, não né? cresce nunca mais, a perspectiva do, do foco Sandro,
2: eu tô louco para que venha essa chuva de
3: água gelada. Hum. É, é, como a gente é, sabe, o, tem o relatório do, do Fox, do Banco Central, que há 15 semanas seguidas hum. é, coloca que o PIB brasileiro está retraindo. É, a expectativa é que esse ano feche em 0,9%. Hum. Né? Uhum. Então é algo terrível. Ano que vem a expectativa é que seja no máximo 2%. Perfeito. então é, o governo está jogando todas as suas fichas no, na aprovação uhum. da Previdência e vai ao Senado, e não vai ser fácil também no Senado. Então, se for aprovada, segundo semestre, por volta de setembro, uhum. outubro, é que vai conseguir ser aprovado. Professor Sandro.
2: É, eu gostaria de fazer uma outra grande pergunta aos ouvintes, sobretudo. Uhum. E nós, os brasileiros, a população vai ficar esperando até setembro, outubro, para alguma medida efetiva para a recuperação da nossa economia ser tomado pelo ministro Paulo Guedes
1: é complicado, né? Principalmente quem está desempregado, hum. né? Será que vai ter vai ter realmente paciência para esperar até outubro? Algo que realmente estimula a criação de, de, de empregos. Perfeito, né? Hum. É
2: essa que é uma das grandes questões porque quando a gente fala da previdência é, na realidade, em relação a quanto isso vai economizar para os cofres públicos, é a mesma coisa do governo colocar agora. Olha, nós não vamos mais investir no financiamento da casa própria Sim. porque nós vamos economizar bilhões de dólares. Perfeito. Olha, eu, vamos agora parar de investir em educação porque nós vamos economizar bilhões de dólares. Só que a gente tem que ver as consequências... Dessas medidas Não só para a economia Que também é uma medida Que vai desacelerar a nossa economia No médio e no longo prazo uhum. Porque essas pessoas são consumidores E esses consumidores Que vão estar sem dinheiro Que vão estar com uma renda muito pequena, não vão estar consumindo e não vão estar fazendo a economia girar. Fora que isso vai trazer um aumento na miséria dos brasileiros muito grande. Uhum. Nós já fomos um dos países mais conhecidos pelo alto percentual de miseráveis. perfeito é, Eu me recordo muito bem quando havia um deputado federal, é, Paulo Paim, do PT, que ele colocava o seguinte há anos atrás... Né? Nós gostaríamos de fazer uma, uma, tomar uma, uma medida para que o salário mínimo no Brasil fosse de 100 dólares. perfeito Hoje, uhum. esse salário mínimo seria cerca de 400 e poucos reais. Nós conseguimos, através de uma política de rendas efetiva, Sim. fazer com que, nesses últimos 16 anos, o salário mínimo brasileiro saísse da casa dos 100 dólares para cerca de 230 dólares. E aí, nós vamos perder tudo isso? Vocês acham que um ministro que tem a capacidade de incluir no projeto de reforma da Previdência uma mudança na Constituição para que não houvesse mais é, a incidência dos índices inflacionários sobre o salário do aposentado, isso é justo? Você ter ajuste do salário mínimo para quem está na ativa e o aposentado poder ficar cinco anos sem ter sequer a reposição da inflação? Em, desculpa, claro eu, com, não. em compensação,
1: uhum. o, próprio, o próprio Paulo Guedes e o, e o Jair Bolsonaro anunciaram que é inegociável é, cobrança, a taxação sobre, sobre as grandes fortunas ou sobre o lucro, do empre, do, o dividendo do, do, do empresário. Então, veja, veja o contrassenso.
2: É, que é uma outra questão dentro da, da, da reforma tributária, né, que a gente tem tanto falado e que é, é uma verdade. discussão muito uhum. importante, que, como nós já colocamos também, deveria ter sido colocado em pauta em primeiro lugar... Antes da Previdência. Dentro né? da Previdência já tinha sido aprovada, porque isso é um consenso, qualquer melhora para isso. Né? Mas colocaram a reforma da Previdência, que é uma reforma difícil de ser aprovada, é uma reforma que contraria o interesse da maioria da população brasileira, que são os trabalhadores... É uma reforma que não é palatável, como foi bem dito aqui pelo, por Anderson. É, não é palatável. E não está ficando palatável porque uma coisa é você colocar em um prato horroroso que ninguém gosta e aí colocar um pouco de sal, um pouquinho de coentro, de cominho, de coloral. Uhum. Adiantou o quê? Né? Então a gente tem que dissecar essa reforma da Previdência, continuar discutindo para as pessoas entenderem o quanto ela vem prejudicar as pessoas mais pobres. E esse é o meu grande é, temor. Né? É a gente estar tomando medidas que vão, de certa forma, dar um respiro para a economia mas que vão fazer com que várias famílias entrem novamente dentro de um patamar de miserabilidade. E eu, particularmente, não gostaria de viver num país onde eu tivesse uma condição de vida razoável, mas vendo o meu irmão aí na miséria. Isso não é um governo que está preocupado com a população. Me desculpem. Então, nós temos aí os impostos sobre grande fortuna, que já está desde 1998 Perfeito. na Constituição brasileira. Uhum. E até hoje, nenhum presidente de todos os que passaram, teve peito para comprar a briga para regulamentar isso sendo que isso é extremamente importante ter sob a transmissão de herança das uhum. grandes fortunas no uhum. Brasil uhum. então isso não é taxado e aí, é de ser taxado grandes fortunas, deixa de ser cobrado a dívida das grandes corporações com a previdência verdade para vir cobrar isso dos trabalhadores eu
0: acho isso no mínimo um absurdo talvez esses números fossem suficientes para chegar a esse montante que o ministro alega ser fundamental em termos de economia né é verdade e não teríamos só... aí então sofrimentos como o professor sandro destaca bem na ponta né na, nas pessoas as pessoas que trabalham sob uma condição e um salário já muito baixo é verdade Tiago.
3: é o professor sandro bem colocou só é a cobrança das empresas, né, que eh, não pagaram o, o INSS, é cerca de 400 bilhões eh, de reais. Então, uhum. já seria uma quantia importante para eh, entrar no, no, nos cofres do INSS. Então, isso. infelizmente, já é, é, isso é
0: metade do valor que a gente que está sendo aí atribuído à economia,
3: reforma, né? É de economia ao longo de 10 anos, isso. isso mesmo.
0: É eu que sou uma pessoa assim um pouquinho
2: mais experiente, né, que presenciei. Né, o governo Fernando Collor de Mello, uhum. ele veio com o mesmo discurso. Né? Então, naquela época, nós tínhamos menos 8% do PIB também de déficit. E o que ele dizia? Que o Brasil teria um grande crescimento a partir disso, a partir dele reajustar as contas públicas deixadas por José Sarney, pelo governo do MDB. Perfeito. Mas o que, que aconteceu? Simplesmente a economia entrou em colapso verdade. do governo Fernando Collor de Mello. Uhum. Então, na verdade, esse discurso é um discurso repetitivo de que o controle das contas públicas por si só uhum. vai trazer ao Brasil perspectivas de crescimento. E outro, por que, que tem que ser a partir da Previdência que vai prejudicar tanta gente?
1: Perfeito. É, e, e se incluso... fala até,
0: desculpe, Tiago, que a reforma da Previdência, né, como toda a área do... do, do, do da gestão pública, da gestão, de uma forma geral, requer algumas reformas, né? claro. Mas essa reforma, ela poderia vir mais na frente, e até Anderson destacou um tempo desse aqui, que já há rumores de uma possível reforma da reforma em aproximadamente 4 ou 5 anos.
1: É, Isso né? foi até é, é, o próprio Paulo Guedes foi que, que, que mencionou isso, que mesmo com essa reforma, no futuro, aí ele foi questão assim, mas e, e a questão da, do, do, é, do Chile, né que a, a, hoje o, o suicídio do, do, é, do, idoso. Do, do idoso chileno é muito alto. Ele fez fez, ah, mas isso acontece, isso, o plano tem que ser é, reformulado a cada cinco anos. Ou seja, então é, é, continua sendo um voo de galinha, como ele, ele, ele colocou. Pois é,
0: né? é, o medo que ele tinha não era isso, fazer um voo isso. de galinha, então sabe tá bem colocado, está sendo um voo de galinha.
1: Exatamente. Né? E assim, eu enquanto, enquanto contador... Hum. Eu posso, posso é, com, com o conhecimento que eu tenho, é afirmar que uma reforma tributária, nesse momento, seria muito mais salutar para a economia, como, como o professor Sandro colocou, não só, apenas para o governo, obviamente, para gerar caixa, porque né, você buscar sanear, a, 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 in, você incentivar, na verdade, a, a, o empresário, né, é, é, vamos dizer assim, simplificando o processo tributário, é, vai dar um, um, um reflexo, um impacto muito mais positivo, né, muito mais, trazer esse otimismo para o empresário do que a, a reforma da previdência, se não que ela não seja necessário. Ela é necessária, não nos termos que estão sendo colocados agora, tá Perfeito. certo? Mas aí a, a, o o, a reforma tributária, eu acho, para mim, muito mais positivo deveria ter sido o carro-chefe do, do Ministério da Economia nesse momento. Muito bem.
0: Esse bate-papo inteligente sobre economia, sobre política, desmistificando aí muita coisa do que a gente está vivendo. O professor Sandro Prado está conosco aqui, falando também sobre economia, falando que o Brasil pode crescer agora, o governo pode realmente implementar um plano que possa dar ao povo brasileiro alguns caminhos, possibilidades de geração de emprego. Tiago Santos aqui também, trazendo sempre aí o desdobramento político, falando sobre agora a reforma da previdência que para muitos aqui na discussão econômica, para muitos economistas, não deveria ser a pauta principal, deveria ser a pauta secundária. Anderson Oliveira fala um pouquinho sobre isso, Anderson.
1: É verdade, e deveria ser sim a, a reforma tributária, né, como é, que ela é mais consenso, né? Exatamente. É. Seria
0: rapidamente, como o professor Sandro falou, rapidamente aprovada, trazendo para o Brasil aí mais competitividade, isso. mais trabalho, e aquilo que ele destacou, eu sou um bom aluno, né? Trei nota 10 aqui já. Está <risos> tá aprendendo. Geop geopolítica, né? Que é aquela disciplina que a gente estava falando. Foi, geopolítica Muito e bem. economia. E ele falava sobre essa geração de emprego imediata, que as empresas começariam a reagir, professor Sandro. Não é verdade, a gente teria, então, aí, não é um paliativo, teria realmente o Brasil começando, como, foram, como aconteceu em governos anteriores, tratar assuntos mais polêmicos, mas fazer a economia respirar, fazer as pessoas sobreviverem, ter esse cuidado com o ser humano, com o trabalhador brasileiro, não é verdade?
2: É, exatamente, é, essa espécie de moeda de troca que está sendo colocado pelo governo, eu acho ela extremamente nefasta, ou seja, nós só vamos tomar medidas para o crescimento econômico após a reforma da previdência ser aprovada. Perfeito. Né? Então, enquanto essa reforma da Previdência está se arrastando em discussões, em mudanças, o que, que o governo fez efetivamente para a recuperação da economia? Prefeito. Então, a gente está vendo muitos trabalhadores desempregados, estamos vendo muito pequenos micro e pequenos empresários numa situação caótica, né, que estão precisando justamente desse respiro através do consumo e nenhuma medida foi colocada efetivamente para uma recuperação do consumo interno das famílias. Perfeitamente. E nós vimos que o PIB desse primeiro trimestre, agora infelizmente do segundo trimestre também vai ser sofrível, uhum. que é algo muito diferente da economia brasileira para a economia norte-americana, quando estava se falando que os Estados Unidos está peitando o mundo, ele é a maior economia do mundo, né? ele tem um presidente que tem né, um respeito pau do Não.
0: curricular... Ele tem é um presidente que construiu um patrimônio, é um grande empresário, né? há discordância, nós às vezes pensamos assim, é uma pessoa que tem pontos de vista polêmicos, mas é uma pessoa que construiu na América um grande patrimônio, e construiu e está fazendo isso para o povo americano. Cada medida do presidente Trump é voltada para a geração de emprego para o americano, para a melhoria de vida para o americano. Então, assim, ele está protegendo muito o país dele. Exatamente. Então, a gente está vendo e tentando algumas pessoas
2: fazerem uma comparação de algo que é diametralmente oposto. Não, tem como, comparar, não né? tem como comparar. Não tem como comparar um presidente que não tem nenhuma experiência de gestão não tem como comparar um ministro da economia que não tem nenhuma experiência de gestão, a não ser gestão de, de fundos. Na verdade, o ministro Paulo Guedes ele é um bom vendedor né? e está uhum. se mostrando isso com a venda das estatais uhum. à iniciativa privada, né? mas, na verdade, medidas de políticas econômicas em relação à política de rendas, à política monetária, né? que nós estamos aguardando e Há políticas, até em âmbito fiscal, além da, da reforma da Previdência, elas estão muito precárias. A gente não está vendo política comercial, agora a gente teve essa sorte do G20, mas, na verdade, tudo ainda é muito incipiente para as necessidades que a economia do Brasil precisa nesse momento. Isso. Eu sei que nesse momento não dá para a gente estar tá apresentando tanto número, uhum. né, demonstrando tanto, até por causa do, do veículo de comunicação rádio, ter essa dificuldade da gente estar tá trabalhando, mas se a gente for fazer um comparativo entre a economia norte-americana e a brasileira, Sim. há um abismo entre elas. Com e certeza. você querer se comportar com uma economia fragilizada como a que está como presidente norte-americano, isso é uma besteira. Não tem como, né? Na São verdade, o que a gente está. Totalmente diferente. A gente está como um cãozinho de estimação dos Estados Unidos. E... Na verdade, a gente está passando uma. uma um momento ridículo, né? Prefim. Infelizmente, talvez esse
1: é o termo para os outros países. Isso, no, o, no cenário internacional. E Anderson. o Congresso, ele percebendo isso, né? E essa, essa fragilidade, vamos dizer assim, política uh -huh. da, da, da política externa, e interna no Brasil tem tem tomado as rédeas, como, como a gente já, já destacou há poucos aqui, instantes né? atrás, né? Exatamente, tem tomado as rédeas e tá e ele, o, o próprio o, o, o a Câmara dos Deputados, Sim. o esqueci o nome dele agora, o, Rodrigo, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia ele se colocou como o, o, o bombeiro, o apagador de incêndio do governo e está também apresentando propostas importantes, inclusive a tributária que, que a gente comentou Esse aqui. Esse termo
0: apagar fogo, né? estava assistindo a Globo News na época dessa, um dos repórteres, não lembro agora quem, perguntou se tem alguém pagando fogo. Né? Quem é que está jogando combustível Isso. nessa história toda? E a, né?
1: O próprio Rodrigo Maia responde que o governo ele se tornou uma, uma indústria de crises permanentes. Então, pensando nisso, para o bem do andamento do, dos trabalhos dentro da administração pública, o Rodrigo Maia tem tomado essa iniciativa, que muitas vezes ele criticou o, o Bolsonaro por não fazer a, 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 o seu papel, por exemplo, na, na negociação para a reforma da Previdência.
0: Para que o ouvinte entenda, a gente está aqui discutindo no programa Pé Negócio todo dia, 13h30 às 15 horas e hoje, segunda-feira, contando com esse, esse grupo maravilhoso aí, é discutir caminhos para o Brasil, onde a economia possa realmente dar certo, uma política eficiente e eficaz para fazer o Brasil sair dessa morbidade que nós estamos. Morbidade desde o governo Temer. Né? O Brasil vem se arrastando com o desemprego aí, é, é, sempre sempre galopante, crescente, e a gente vendo aí o mundo tomando posições diferentes, se reorganizando, se remodificando, políticas públicas avançadas que possam trazer o Brasil ao caminho do crescimento. Para dar sequência à pauta, a gente tem aqui o item número 3, que Tiago Santos trouxe para a gente como pauta. Tiago, manifestação da greve geral, sindicatos traz traz uma eh, prejudica mais o pobre e o trabalhador. Que história é essa, Tiago? É é
3: na verdade, ah. Flávio, é o, o tópico sobre as manifestações ah, tá. do, uhum. eh, a favor né, da, da Lava Jato Perfeito. e do juiz Sérgio Moro. Nós sabemos que foi divulgado na revista Intercept eh, vários vídeos, né, eh, vários, vários áudios né, uhum. em relação ao juiz Sérgio Moro e o Dalanhol, que meio que comprometeram eh, a lisura do do, do julgamento do ex-presidente Lula. Uhum. E aí, ontem ocorreu em todo o Brasil manifestações favoráveis à Lava Jato e, o, no caso agora, o ministro Sérgio Moro. Né? Uma forma de tentar é, ratificar, mostrar força uhum. é, do ministro, porque é, é algo que acabou prejudicando o governo, de certa medida, é, sem dúvida nenhuma, manchou, maculou um pouco. É, o ministro Sérgio Moro já foi até... É, a Câmara dos Deputados uhum. é, prestar esclarecimentos deverá ir ainda ao Senado também, né, prestar esclarecimentos é, da, de tudo que ocorreu, Isso. né, uhum. e aí ele acabou, é, ontem ocorreu uma manifestação que não foi tão grande com, como foi as manifestações é, contra é, em relação ao impeachment da ex-presidente da, da Dilma, ex -presidente Dilma uhum. Rousseff uhum. mas mostrou aquela, aquela divisão social que nós temos é, o governo tem hoje 32, cerca de 32% do que apoia o governo, Certo. 32% contrário ao governo uhum. e 32% que é neutro, entre aspas. Nem uhum. apoia, nem desaprova. Certo. Né? Então, por isso que muito das medidas do governo até o presente momento é para beneficiar essa, essa terço da população uhum. que é, apoia o governo, como a questão de posse e porte de arma. Certo. Né? Tudo voltado mais para é, aqueles que apoiam o, o governo. E só para fechar a, a questão que foi colocada pelo professor Sandro e também Por pelo Anderson. Anderson, é realmente é impossível é, comparar Brasil e Estados Unidos. O, o, os Estados Unidos, Flávio, hoje tem um, um desemprego de 3,5% apenas. Né? O presidente Trump pegou o desemprego a 8% e colocou a 3,5%. Nós
0: estamos o quê, professor Sandro? Nós estamos hoje, hoje
3: a 14%, 14%, né? 14%, 14%, 14 de
0: desemprego. A gente fala do desemprego oficial, a gente relatar e deixar o ouvinte sabendo, viu, Anderson e Sandro, e a gente quando fala disso, a gente não, não pode esquecer aqueles que são, é até um termo que eu falo aqui, o deputado estadual, quando vem aqui é João Paulo, nunca gosta desse termo, desalentado. Sim, são 5 milhões, cinco milhões de brasileiros. que estão há muito tempo Isso. sem conseguir emprego, sem conseguir estão, emprego estão emprego fora do mercado de trabalho.
3: E já não procuram mais emprego e nós temos cerca de 20 milhões subutilizados que trabalham menos horas do que gostariam de, de trabalhar, trabalhar né? então realmente é impossível comparar Estados Unidos e o Brasil Os Estados Unidos está no pleno emprego é, a economia robusta Perfeito. né e só para encerrar o outro ponto interessante que Anderson colocou é a questão da briga dos Estados Unidos e, e China, e né? China que é algo que pode beneficiar o Brasil no cenário internacional, mas se a gente fizer o dever de casa. E aí sim vamos ter a possibilidade de ampliar nossas exportações e se beneficiar é de Esse dever essa... de casa,
0: professor Sandro Prado, que já pegou o microfone aí, passa por uma revisão severa de todos os ministérios começarem a trabalhar. A gente falou desde. Lembra, Tiago, desde que as eleições acabaram, o, Jair, o presidente Jair Bolsonaro recebeu as eleições, de que os ministros deveriam apresentar seus planos. Né? Pelo menos em 30 dias, é, os ministérios deveriam cada um apresentar seus planos. Projetos, planos estratégicos, com metas, com é, é, verba necessária, com objetivos a serem traçados. Isso não foi feito, a gente não viu nenhum ministério. Esse dever de casa passa por esse mérito também de os ministérios se reunirem para fazer desenvolver o país como um todo.
2: É, exato. É, uma das coisas também que, que eu gostaria só de pontuar ah. né, é que esses 32% hoje, é a última pesquisa encomendada pela Confederação Na Nacional das Indústrias, certo. Né, então é uma pesquisa bastante confiável, a CNI, feita, é a CNI uhum. feita pelo IBOP. Né, de que realmente há uma divisão e que hoje 32% da população acha o governo Bolsonaro bom ou ótimo, esse número ele é um número muito baixo para que o governo esteja apenas com seis meses. Perfeito. Então tem mostrado esses números que o namoro da população, mesmo os eleitores que votaram em Bolsonaro, uhum. estão bastante decepcionados com o governo. Uhum. Ou seja, um governo que teve cerca de 70% dos votos no segundo turno, Sim. hoje ter apenas 32% das pessoas né, desse, dessa amostra levantada na pesquisa que consideram o governo bom ou ótimo é um número muito pequeno. E qual um dos grandes motivos? É a falta de ação é a falta de mostrar para que veio, é a falta de você ter uma equipe de ministros que não mostram nada de efetivo. Ou seja, na verdade, o que o governo coloca em pauta, coloca em tela, coloca na mídia, são, na verdade, verdadeiras bobagens em relação ao que a gente precisa. Então você vai ver, não, por causa do neóbio, aí faz toda aquela algazarra. Ah. A outra pessoa fala porque menina não pode util... o menina tem que usar rosa e menino, menino azul. azul. Ou seja, essas coisas que foram sendo faladas durante meses, são apenas besteiras em relação ao que eles vieram fazer. Os ministérios precisam trabalhar, perfeito, perfeito. mostrar para uhum. que veio. Agora não é mais, a gente não quer ver o planejamento apenas. É a a execução, gente quer ver as ações, as, ações, as execuções. Isso, exatamente. Porque tem tempo para planejar, eles já tiveram durante muito tempo, desde o segundo turno Perfeito. das eleições que eles uhum. venceram. Então, faz mais de sete meses que esses planejamentos já deveriam ter feitos, estarem sendo executados e a população percebendo que realmente mudanças estão acontecendo e mudanças positivas. Perfeito. E nós não estamos vendo isso. Vamos aguardar, então,
1: Anderson foi... Oliveira. É, em compensação, também, além disso, né, ah. É, também tem a questão das mudanças que foram feitas que não foram positivas no, né? nas, nas equipes, a, as, pastas as, equipes né? as pastas a
0: gente começa pelo Ricardo Velho de Rodrigues né? que foram três meses de Coisa impressionante, né? Impressionante, sem nenhum rumo para a educação no Brasil, e ele saiu no terceiro mês. Isso. Assumiu o Ventralbe. Isso. Com uma polêmica enorme, e
1: ainda não foi. Fora, né? fora o Inep, né? Fora Inep, a dança Inep, da cadeira no Inep. E o último pessoas, foi. Assim? Foram dois, duas demissões. Está tá no terceiro no agora, no presidente uhum. do Inep. E fora o Santos Cruz, agora recentemente, né? Saindo que também. Ele saiu e saiu metralhando. Geral, é, né? É, é colocando que, que nunca viu tanta besteira no, no, no governo que, se, que desperdiça muita energia com, com bobagem, como, como o professor Santos já colocou aqui. E um dos pontos que ele tem destacado é que o governo, nesse tempo que ele esteve no na, também, junto com né, trabalhando uhum. para o governo, uhum. o desperdício de recursos, o quanto se gastou desnecessariamente. Então isso é importante. Uhum. Num governo que tem como, como premissa a economia, gerar caixas e, e, e toda essa discussão sobre Perfeito. o pacote daí da, do, da reforma da Previdência uhum. para gerar caixa, em compensação não tem feito seu dever de casa. Tá? As viagens, as comitivas aí para o G20, uhum. altamente ah, questionável tá. a quantidade de pessoas que viajaram desnecessariamente. Tá? É, por exemplo, tem, tem um ressentimento, uma matéria que saiu agora foi o, o Paulo, Paulo Negão, né? se não, se não, não me engano, né? que ele é, é deputado, é, deputado. Aí, se, aí questionaram por que Paulo Negão tem que ir para a comitiva hum. o que é que ele, qual é a representatividade dele para o governo o que é que ele tem feito, na verdade, no governo né? recebendo recursos, públicos, gastando recursos público e ninguém vê nada, nenhum trabalho do, dele Entendeu? Mas onde Bolsonaro está, ele está para cima e para baixo. Fora os outros filhos também do, 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 do Jair Bolsonaro. Então, são situações que a gente precisa questionar, questionar mesmo, porque são recursos públicos que tá estão se, se, se jogando. Né? E num, num período desse que, se, que a gente tem aí a, como premissa do governo. A economia. A, a, né? Exatamente, é. saneamento dos gastos públicos. É, né?
0: Anderson, a gente tem aqui como pauta também o último ponto da nossa pauta, a gente está chegando já no final do programa, é a demissão do ministro Joaquim Levi. Né? Tiago, como é que você quer comentar então esse assunto?
3: É, o Ministro Joaquim Levi, né, foi até demitido há um certo tempo atrás porque o presidente Bolsonaro pediu para que ele é, demitisse, né, ah. um, um dos diretores que havia participado do governo do presidente Lula, né. Sim. E aí disse: ou você demite ele ou então é você que vai ser demitido. E aí ele acabou realmente é, se sentindo Aceitamos. um clima, que uhum. não era um clima favorável, acabou pedindo para sair. É, como foi muito bem colocado aqui é, pelo Anderson, o governo está batendo muito cabeça. Infelizmente, está é, 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 pegando picuinhas, né, coisas pequenas, e o principal, para mover a economia, não está ocorrendo. Infelizmente, o governo é, é, vive um, 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 desde o início já vive uma situação complicada. O professor Sandro colocou muito bem. Essa avaliação positiva de 32% é a menor desde a redemocratização do Brasil. Então, realmente, a lua de mel praticamente já acabou. Foi muito curta, é, né muito Como curta, o Sandro destacou. Né? Justamente, que dura em média três meses. Se você não tem um projeto de país, Perfeito. isso vai se esfacelar rapidamente o que está uhum. ocorrendo agora com o governo. Então, o governo precisa retomar é, a gente fala isso há seis meses, mas tem que falar de novo. Sim, sim, tem sim, que retomar claro. uhum. o crescimento econômico a hoje ainda. Perfeito. Porque senão esses 32% daqui a pouco vai ser 10%. Então... E a, a, a reeleição que ele já está pensando, né? Porque ele falou publicamente que já pensa Na numa reeleição. reeleição, né? Vai, vai para o espaço. Com
1: seis meses, desse, nessa, nessa avaliação, ele já está falando em reeleição. É
3: complicado, né? E, e
0: a gente, então, passaria, isso corre diretamente, contrário à palavra do Paulo Guedes. Teríamos que ter, então, é, planos e projetos para serem aplicados já. Na verdade, já não. Há alguns meses atrás, né, professor Sandra?
2: É, e uma, uma questão assim importante é, do que foi falado agora é, se, é dessa mudança do nome da saída de Levi, que é um técnico dos melhores que a uhum, gente tem, que a gente perfeito, tinha no governo, perfeito, né? Uhum. Que já participou de vários governos e tem muita experiência. É a questão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. BNDES. Ele é importantíssimo para políticas de desenvolvimento regional no país. Perfeito. Ele é importantíssimo para financiar o crescimento. Do, do, do nosso país. E, simplesmente, eles estão com uma política de denegrir a imagem desse banco de fomento. Então, só para que o ouvinte entenda um pouco melhor, o BNDES ele subsidia né? ele dá juros subsidiados uhum. para empreendedores que querem, por exemplo, comprar uma máquina Perfeito. que querem investir no crescimento principalmente do crescimento
0: regional professor, de diversos portos, de pequeno diversos, empreendedor também exatamente, né? o pequeno com um empreendedor cartão BNDES, com cartão do BNDES, que é até 5 mil reais não sei se agora é esse valor ainda para comprar equipamento, comprar maquinário para montar um pequeno negócio que são pequenos negócios que podem conseguir exagerar gerar muito emprego. Né? Exatamente, então o temor
2: é que essa mudança é, na gestão do BNDES traga também uma mudança de concepção da importância do que um banco de fomento tem para a economia do país. O BNDES hoje deveria estar sendo usado exatamente para políticas de recuperação de crescimento e não com uma campanha de denegrir a sua imagem.
1: É, Ande, só para só... enfatizar com, uhum. com relação ainda do, do da demissão do, do Levi, né? É, princípio de, de gestão, né? De, de administração. Tu faz parte da teoria de, de, de administração, né? na questão da motivação Sim. de um chefe, né? De um gestor, Perfeito. de um líder. Uhum. Primeiro você você quando vai elogiar você elogia em público. E quando você vai criticar, você critica individualmente. Eu não gostaria, enquanto servidor, enquanto técnico, enquanto ministro, enquanto presidente, o que for, ser criticado pelo meu chefe
0: em rede nacional, uhum.
1: tá certo? Para repórteres,
0: uhum.
1: tá certo? Foi o que aconteceu. Então, o, o Levi, ele teve e dizer não eu não continuo não mais continuo. E apresentou a carta de uhum. demissão dele inclusive apresentou para o, o, o Paulo Guedes perfeito né uhum. porque assim ele não se sentiu confortável mais diante do, do, do contexto que foi criado né negativo pelo Sim. pelo pela crítica do Bolsonaro uhum. dizendo uhum. que ele estava por aqui com o Levi, que que de, que ia falar para o Paulo Guedes demitir esse cara então, isso não é postura de um presidente aí novamente nosso amigo Jorge Arranja né que está em viagem, é que ele colocou muito bem. Faltava a liturgia, liturgia do, cargo, do cargo. Essa frase é de Jorge. Marcou, algumas e, outras, né? E a gente vai continuar replicando, muito porque bem. parece
3: que o governo não passou pela liturgia tem que do passar, cargo até Muito agora. bem.
0: Tiago Santo, estamos chegando ao finalzinho, últimas palavras.
3: Isso, últimas palavras. Hoje,
0: palavras né? Mas tem mais coisa para a gente sem falar. Sem dúvida, só para
3: encerrar 30 segundinhos, a questão do habeas corpus do ex-presidente Lula, Sim. que vai ficar para o segundo semestre a avaliação efetiva. Um habeas corpus foi negado imediatamente certo. e um segundo habeas corpus só vai ser avaliado no segundo semestre, só a partir de agosto, quando voltar a pauta do STF, porque os ministros chegaram num acordo né? por três votos a dois, que iria ficar suspenso a votação do segundo habeas corpus e só ia retomar no segundo semestre, porque eh, o Gilmar Mendes levantou a, a tese de que até lá o, o presidente Lula poderia ser solto. Só que essa tese foi foi derrubada por três votos a dois na segunda turma. Então, é muito interessante a gente ficar atento é, nessa votação no segundo semestre, porque nós sabemos que o ex-presidente Lula é um ator político muito relevante. É verdade.
0: Muito bem, a gente encerra o programa aqui, dando aí um grande abraço aí ao público, seguidores aí de Anderson Anderson Oliveira, e também sigam a gente aí, Flávio Félix Ferreira, no Instagram, você pode ter aí as pautas, ter a informação do que a gente vai falar cada dia aqui no programa O Pé Negócio. Agradecendo aí a todos. A, e, principalmente, baixe é, abaixo na sua loja aí o app da nossa rádio, Rádio Web UPE. Você pode acessar e ter aí as, é, o conteúdo da nossa programação de segunda a sexta, que é um, um conteúdo muito bacana. Bem cedo da manhã, começa aí com a Rebol, que é, nosso amigo Zé Roberto Camutanga faz um programa fantástico, cobre música regional, poesia, muita coisa boa. E a gente tem depois, professor... É, Adesso Viana na sequência com um programa maravilhoso e aqui à tarde com essas férias aqui no programa UPE Negócios eu espero sempre você aqui para a gente comentar os assuntos que interessam a nossa vida, amanhã terça-feira é dia de gestão, é dia de carreira em foco eu espero por você, um forte abraço e até amanhã A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócios